0: Canal Outra Liga aqui, para quem não sabe ou não se lembra, afinal o canal tem dois anos e meio de existência, fala também de futsal e como fala muito dos Estados Unidos, tem uma feliz conexão aqui futsal-Estados Unidos, então direto de Chicago, Everton Moreira, treinador da seleção de futsal americana, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo espaço. Como é que chegou para ti esse convite para treinar a seleção, foi algo esperado? Ah,
1: eu, eu foi 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 um objetivo alcançado, né? Já eu já faço, eu já tô aqui nos Estados Unidos já faz um tempo trabalhando com futebol. Sempre trabalhei também com futsal, sempre joguei as ligas que tem aqui de futsal, mas as ligas aqui de futsal elas não são profissionais, né? Então, o antigo técnico da seleção de futsal quando ele saiu se eu não me engano, uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, eles perguntaram para mim, que, que que você acha? Você, você podia você podia fazer parte, né? você podia ser técnico. Só que na época eu tinha acabado de assinar um, um contrato com um time da, da, da MSL, o St. Louis, e na verdade era uma jornada meio difícil, né porque eu estava tentando tirar o time de um, de um de um histórico muito de derrota. Então eu tinha que focar bastante nesse esse meu objetivo, então eu não poderia estar tá fazendo parte da comissão dos Estados Unidos de Futsal. E aí apareceu a hora e Rúrica, que eu sou técnico da MSL, acaba ficando um pouco mais fácil, um time com, com um orçamento maior, com eles me dão uma viabilidade de trabalho um pouco melhor. E, então eu acabo eu acabei que tendo uma flexibilidade no no, no, no meu na minha agenda e aí fica mais fácil para eu poder ser técnico da seleção mas sempre foi o meu objetivo e, e, e não não tão inesperado mas um, eu, eu eu acho que é
0: mais foi um foi um, um objetivo alcançado bom bem legal porque ó dois anos atrás quando teve Copa do Mundo até falei com um brasileiro naturalizado que jogou nos Estados Unidos que é o Daniel Martini Matos, já falei Isso. com o Renan Marques aí que saiu do college hoje está no Kansas City Comets e eu fui me familiarizando mais com a realidade do, do arena soccer do indoor soccer que é um esporte super consolidado há umas três décadas já ele só não é massificado mas ele é muito grande no mercado no país né o, 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 o arena soccer né que a gente uh, alguns chamam ainda
1: de indoor soccer até eu no caso chão porque o nome antigamente era indoor soccer uh, ele, é, ele é muito grande ele é, é o Estados Unidos uh, todo e ainda tem uh, dois times e mais um na próxima temporada do México entrando, entrando na Liga então é um, a potência dos Estados Unidos é, é mais o Arena Soccer né? e, e é muito competitivo muitos jogadores estrangeiros é, hoje a gente tem, não tem uma limitação uh, de visto né? no caso, antigamente quando eu vim você poderia, se eu não me engano eram sete jogadores de visto uma coisa assim que poderiam estar fazendo parte de elenco, hoje eles não colocam Uh, essa restrição, é mais uh, 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 com a organização que eles querem ter, mas é um é um, um jogo muito rápido, muito físico, uh, com bastante gol, é, é meio parecido com o showball do Brasil, mas a quadra é maior, os jogadores não estão aposentados, eles têm
0: atividade, então acaba sendo um jogo muito interessante. Sim, tem algumas cidades que fazem um trabalho muito bem feito, que levam um público legal, faz um Claro que existem orçamentos e orçamentos, que nem você falou, mas é legal comprar na internet, quem tiver oportunidade, porque é o um negócio grande. E a tua realidade nos Estados Unidos, que você está quase 20 anos aí, pelo que eu li, ela foi a maior, maior parte do tempo no Arena mesmo? Foi, na verdade eu vim para isso, né? Eu estava jogando futsal
1: uh, no Brasil, eu tinha parado de jogar futebol de campo, a gente sabe que a realidade do, de jogador de futebol de campo uh, uh, e a expectativa elas, elas são coisas completamente distintas, né? Eu tinha parado de jogar futebol de campo, tinha voltado a jogar futsal, estava jogando em Santos, eu sou de Santos, eu também sou personal trainer, então eu estava eu tava dando aula, eu dava aula de spinning em personal e jogava futsal. Então, tipo, eu tinha uma vida gostosa, assim, gostosa, né, porque eu, eu morava em Santos, estava perto da praia, do lado da praia, e fazia o que eu, o que eu amava. E aí aconteceu que um jogador uh, de, de futsal de Santos, do Brasil, o Nenê, isso foi até uh, uh, na época da FIFUSA do futsal, ele foi o melhor jogador de futsal do mundo. Ele foi chamado para ir para São Paulo para fazer uns um jogos que o, jogador, o treinador de San Diego estava uh, em, Sa em São Paulo para poder ver jogador para trazer para os Estados Unidos. Ele não podia ir no último dia e ele pediu. Pô, por que, que você não vai? Eu falei, ah cara, vou nada, vou ficar aqui, tô estou tô bem para caramba. E acabei indo, e aí um daqueles dias que você faz um monte de gol, a bola bate e você, entra, e aí o cara fez uma proposta, a princípio eu, não, eu recusei, não queria ir, e aí ele continuou insistindo, a proposta foi aumentando, foi bom, e aí eu resolvi, resolvi vir para os Estados Unidos, então eu vim direto do futsal do, do Brasil para jogar, uh, na época se chamava MISL,
0: Major Indoor Soccer League. É, é engraçado que tem mais de uma liga, né? E tem tiers e tiers, o negócio é muito grande, né? Tem, na nossa,
1: na nossa liga, né, na MASL, hoje a gente tem a M1, né, que é a primeira divisão, a M2, a segunda divisão, e a M3, que é a terceira divisão. Paralelo a isso, eles têm outras ligas também, mas se enquadra mais como segunda e terceira divisão, que aí é a NASL, tem a PASL, tem algumas outras divisões também que são mais locais, né? A nossa, ela é mais nacional, é, é, eu poderia falar que ela é mais da, da parte da América do Norte, porque... Tinha times do Canadá, tem times do México, então a nossa é um pouco mais em comparação como se fosse uma M MLS.
0: E não tem rebaixamento, né? Não tem rebaixamento, cara.
1: Eu, eu acho que seria interessante ter rebaixamento, mas
0: não tem. Isso é engraçado. Quando eu falo com amigos americanos, que eu trabalho com uma empresa americana quando eu falo de relegation essas coisas os caras nem entendem o que é porque é um negócio que não, não. existe no esporte americano né então é para eles para não faz sentido né mas é, é bom porque aumenta a competitividade né
1: uh, como eu disse né esse time que eu fui trabalhar no San Luis uma temporada anterior de eu chegar no San Luis eles tiveram uma vitória no campeonato então você acaba não investindo muito você acaba né você acaba fazendo investimento a, a, long, a longo prazo né, e os resultados, lógico, eles vão aparecendo aos poucos, mas não é como no futebol mundial que é esporte competitivo, é esporte de alto rendimento, e você precisa do resultado a, a curto e a médio prazo, né, não só a longo prazo, então eu acho que seria super interessante ter promotion, relegation, todas essas coisas, seria legal.
0: Agora, vamos lá, você chega no Arena Soccer, vindo do futsal do Brasil, um negócio diferente, Hoje a realidade, pelo que você vê, estando tanto, estando tanto tempo aí, a maior parte dos atletas brasileiros, eles chegam via college ou eles chegam por outros meios também.
1: Cara, a a maioria dos jogadores, tem muito jogador de futsal aqui, né? Quando eu vim para cá, em é, 2004, não não tinham não tinham 2004 isso, é, não tinham muitos jogadores de futsal eu acho que o futsal adapta muito mais ao indoor soccer do que o do que o futebol de campo, né? É. Você trabalha com espaço reduzido, né? O teu trabalho cognitivo é um, um pouco mais avançado, né? O, o, até quando você acaba vendo o espaço que o indoor soccer tem, né, e as opções que você tem de jogar com parede, você acaba se adaptando ao esporte um pouco mais rápido, né? Então, alguns jogadores quando vieram para os Estados Unidos, eles vieram nessa transição de futsal para Uh, para indoor soccer uh, Eu acho que de uns Cinco anos para cá quatro, Seis anos para cá Essa transição de jogadores vindo de college né, Principalmente de estrangeiros Vindo de college para indoor soccer Começaram a acontecer um pouco uh, Um pouco mais frequentemente Um pouco mais frequente né? e, e é uma transição boa também uh, eu, É só questão de adaptação Muitos jogadores adaptam muito
0: rápido Muitos jogadores demoram um pouquinho mais para adaptar É Menos mal que o soccer é um jogo muito rápido, né? Então, naturalmente. Então, ajuda. A gente que é brasileiro de campo, acho que tomaria um susto maior, né? Porque é um negócio que chuta na parede, vai, volta, a bola... É um Cara, é, de... é, pra, é um mim, estético, pra mim... Né? Foi... É, para mim foi complicado, porque eu, eu sempre no futsal jogava de pivô,
1: né? Então, quando eles faziam esses lançamentos de bola pra mim, porque tem as regras, né? Então, tipo, uh, a, o, 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 o Indoor, ele, ele tem três linhas na, na quadra, né? Então, quando você tá entre o seu gol e essa linha amarela, você não pode jogar a bola pelo alto, passando a outra linha amarela. É como então, é você. Você, né? Exatamente. Quando você passa a linha amarela no piso, você pode. Quando você passa a linha amarela, aí você pode jogar. Então, o que acontecia Eles passavam a linha amarela e jogavam a bola para mim, e eu pulava todo, né, grandão para receber no peito e batia as costas na parede, porque eu falava, pô, cara, tem a parede aqui atrás, então aos pouquinhos você vai acostumando, você não entende de um momento, e outra também, a, a, as substituições são muito rápidas, né? as substituições, ela vai de, de um minuto e meio a dois minutos e quinze no máximo, porque é muito desgastante, né? um,
0: é um jogo muito intenso. É, que nem no hockey, é, é isso que eu falei, é legal de ver, quem tiver curiosidade aqui no Brasil, que tem transmissão, porque quem acompanha rock hockey já saca mais rápido, mas a troca de linha toda hora, é um negócio bem legal, a troca de linha é, é idêntica ao do hockey,
1: né? Então a gente estipula as linhas que vão jogar, né? Eu normalmente no meu time eu trabalho com três linhas, né? Eu tenho três linhas para o meu target, né? Meu pivô, tenho três linhas para o meu meio campo, para o meu segundo atacante, para os meus defensores. E aí você estipula as linhas que vão estar trabalhando junto e aí eles fazem as rotações, né? É, 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 on the fly, né? Conforme o jogo vai vai acontecendo. É muito interessante, cara. É, é, a gente a gente fala aqui, e eu acho que é, que é a realidade, que se uma pessoa que nunca assistiu indoor soccer vem para
0: um jogo, ele vira fã. É Sim, automático. É, que é torcida, porque às vezes nem todo time tem. Mas Sim, essa exatamente. pedaço que você tá nos Estados Unidos. É que agora você tá em Chicago, mas talvez de Chicago até o extremo nordeste, o povo uhum. gosta bastante.
1: Muito, é. muito. A nossa torcida do Yurika, eu, eu acho que é a melhor torcida da MSL. Eu não acho, eu tenho a certeza. A gente coloca mais ou menos 4 mil pessoas na arena todo jogo, e a gente tem um, um espaço reservado que a gente chama de beer garden, né? Que é que é para tipo uma uma beer garden, né? Como se fosse uma uma, uma parte para cervejaria, né? E essa parte é, é a mais barulhenta do do estádio. É não tem gente, não tem não tem vidro, né? Entre entre a quadra e os torcedores. E eles ficam muito em cima do jogo, né? Super interessante. Então, a nossa arena é uma das mais, das mais é, barulhentas do, da arena. Eu, quando peço tempo técnico, eu não consigo, eles não conseguem me escutar.
0: Eu acho que deve ser até uma parte boa para eles, né? Não conseguir me escutar tanto,
1: mas eles conseguem me escutar. Hum. Tanto, mas
0: mas não conseguem time... Varia muito de ginásio para ginásio. Tem time de Baltimore que é antigo. Acho que Harrisburg. me engano. Tem... Né? O ginásio Harrisburg. é estranho também. É mais uma arena de, de, de rodeio. É, é bem é estranho. É, velho, eu acompanho, eu gosto de ver e acho é. que é legal para uma questão de mercado. Tem muito jogador brasileiro hoje no college, é uma sequência, mas o gancho, obviamente, é futsal. E aí te pergunto, olha, semanas atrás eu estava em Nova York uhum. e fui encontrar um amigo que eu não via há muito tempo, mas tanto tempo que ele já tem um filho que está na Academy da New York Red Bulls. E eu vi os caras jogando futebol maravilhoso, só que eu falava, nossa, se você jogasse em futsal, uhum. ia complementar de tal forma que ia virar um perigo no futebol mundial. E eu vi que, poxa, mesmo lá em New York, New Jersey, não tinha um cenário tão grande de futsal, mesmo sendo um lugar super multicultural. Qual que é o teu desafio hoje? Tudo bem que é ser treinador no time principal, mas o que estão vendo de evolução nesse esporte aí? Porque realmente ajuda a desenvolver muito, né? Não, eu acho que a conscientização de,
1: do aprendizado do futsal na categoria de base já está acontecendo. Né? Eu, eu faço, né que não, eu que não te disse, eu moro praticamente seis meses em Nova York, seis meses em Chicago, né? E quando eu estou em Chicago, eu tenho as minhas clínicas de futsal também, eu tenho, né, eu, eu era técnico, eu, eu, eu tenho uma academia de futsal, eu era diretor de uma outra academia de futsal, e eu estava fazendo uma, uma clínica de futsal faz duas semanas. E aí eu fiquei sabendo que o Chicago Fire, agora, eles estão eles implementando o futsal uma vez na semana para a categoria de base deles. Então, essa conscientização hum. já está começando a acontecer, eles já estão vendo que vai demorar um pouco ainda para eles terem a estrutura do futsal, né? saber como joga o futsal, que não é simplesmente você ir para uma quadra e jogar a bola para eles, deixar a molecada se virar, o que é bom também, não, não tem nada de errado nisso, mas aquela conscientização da parte uh, tática, da parte técnica do futsal, que vai ajudar o, 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 o menino de que está aprendendo futsal agora lá na frente, no futebol de campo, vai demorar um pouco ainda para ter essa... essa, essa... Esse ba... deles. Mas, no momento eles estão eles já estão começando a, a, a trabalhar em cima. Eu acho que a, a, o meu maior desafio é que, como técnico da seleção, é que a gente infelizmente não tem uma liga de futsal profissional no momento, então, para eu estar tá observando é, os é jogadores. Tá? Por exemplo, então, eu tenho hoje a nossa, a nossa base da seleção, ela é feita com a maioria dos jogadores do indoor, né, então a gente tem muitos jogadores do indoor que, que jogam futsal, eu tenho hoje nessa base da seleção, a gente tem quatro jogadores brasileiros de futsal, o Malve com Ferrete. a gente tem jogador que joga na Itália, Uh, então a gente tem um né, a gente tenta buscar é, recursos em, em jogadores que conhecem muito o esporte mas que hoje estão jogando indoor. e aí os demais a gente tenta buscar se, há, se tem jogadores no exterior com passaporte americano a gente tenta dar uma olhada como eu te disse tem dois jogadores hoje que jogam na Itália o nosso goleiro que é o capitão da, da seleção que ele joga na Itália e um, um outro jogador muito experiente também o Lúcio Gonzalez que joga na Itália, então a gente vai buscando esses jogadores que, que jogam fora do exterior, que, que foram jogam fora dos Estados Unidos e é assim que, que a gente vai se adaptando até criarem uma, uma liga forte e quando criar essa liga forte nos Estados Unidos a gente sabe que vai ser uma das melhores Estados Unidos eles não entram no jogo para brincar, Eles querem quando eles fazem alguma coisa eles querem ter a melhor então é, é esperar isso acontecer e por de agora até lá
0: Tentar se adaptar. É, porque eu acho engraçado que venues, né? essas arenas, tem de sobra nos Estados Unidos, né? Então se souberem encaixar o calendário, que não precisa ser o ano inteiro, mas tenho certeza que tem muita cidade média aí que dá para acomodar uma liga. Porque existem ligas regionais, que nem você falou, são semipros, né? Eu uhum. já falei, acho que o Camelato lá em Indianápolis eu jogava bastante, falei com os caras, mas é, não é chancelado pela US Soccer, né? Não, não é, não é chancelado pela US Soccer, a US
1: Soccer, ela não vai formar uma liga de futsal, assim como ela não é, não formou uma liga de futebol de campo, né, ela é, chancela que esse, a MLS. É diferente, do, é diferente da visão do Brasil, né? Correto, correto, a gente não vai ter uma liga, a US Soccer, a gente não vai formar uma liga de futsal, a gente vai chancelar uma que seja profissional, né, no caso, então... Essas ligas que, que, que existem nos Estados Unidos já amadoras, elas são boas. Elas trazem, tem alguns jogadores bons. Né? Só que como elas são amadoras, o que acontece é que quando tem um jogador que é relativamente bom e técnico o suficiente, os times de indoor soccer acabam puxando eles. Então eles acabam jogando indoor soccer, entendeu? E aí quando você vai pegar um jogador que joga simplesmente numa liga amadora, e aí você coloca eles para jogar uma CONCACAF, para jogar uma Copa do Mundo, o nível de profissionalismo deles não é um nível alto. Então, eles sentem esse impacto na competição. E, e, e o indoor soccer ele já tem uma, um profissionalismo maior. Os, treinador, os jogadores, muitos deles vivem disso, eles se dedicam a isso. Né? Tem muitos jogadores que é o, é o que eles fazem, eles só jogam futebol. Então, quando vocês colocam eles para jogar essas, essas, essas competições é, no mundo... Lógico que vai sentir,
0: mas não vai sentir tanto quanto o jogador amador. Sim. Agora, qual que é a realidade aí? Qual que é a meta? Qual que é o objetivo? Porque, por exemplo, eu comentando com esse meu amigo aí, eu falava para ele, poxa, Guatemala é forte regionalmente. Ele não tinha nem ideia. Então, onde quer chegar no curto e médio prazo o UAS Soccer? Pelo menos em termos de futsal. Ah, em termos de futsal, a gente tem o objetivo agora de tá, estar de tá classificando
1: né, para a Copa, Copa do Mundo. Isso é um objetivo... É uma realidade, né? E a gente tá tentando buscar. Eu tenho as minhas próprias metas, né? Então, tipo, a nossa... A, a realidade, a, a meta do US Soccer é, é classificar para a Copa do Mundo e ir a Copa do Mundo e passar de fase é, no, no, no Group Stage, né? Depende muito de qual grupo cai. É difícil. Cara. Exatamente. É, né? é muito difícil. Eu, tendo em vista ainda mais como foi a Copa do Mundo passado, pegou um... Pegou um grupo muito forte, né? Com a Argentina, a Irã e... e Sérvia. Então, foi um grupo muito forte. Então, eu tenho a minha meta, que é... Ano pass... Na, na CONCACAF passada, eles ficaram em segunda. Minha meta é ser campeão. Eu não quero... Eu não vou entrar em alguma coisa que eu não esteja almejando o melhor. É, isso vem com muito trabalho? Vem. Vem com muito sacrifício? Vem. Não vai ser fácil, mas mas quando você conquista uma coisa que não é fácil, é muito mais gostoso.
0: Uhum. Então, a,
1: a minha meta pessoal é, um, classificar para a Copa do Mundo, dois, ser campeão da, da CONCACAF e dois e meio, porque está meio que junto, é passar no group stage da Copa do Mundo. Então, essas são as nossas metas agora, a, a, a curto e longo prazo, a, a médio prazo, né porque a CONCACAF ainda vai ser... Uh, ainda não anunciaram o, o local, não anunciaram a data, mas eu creio que, que seja no final de abril, começo de maio e né, a Copa do Mundo é em setembro então isso está a médio prazo a uh, curto prazo é estar é tá, é tá finalizando o nosso, a nossa base da seleção, né, com todos com os jogadores que a gente quer, a gente tem mais dois training camps Uh, um em janeiro e um em fevereiro. O de fevereiro vão ser mais jogos, a gente vai estar tá tentando fazer três amistosos, estão uh, tentando buscar ainda a localização dos amistosos. Uh, temos alguns países em mente que a gente vai, mas uh, ainda temos que ainda temos que finalizar isso. E a, a curto prazo é, é finalizar o nosso, o nosso corpo. E a longo prazo, Uh, para o próximo ciclo, né? porque eu estou finalizando um ciclo que eu não comecei. né? Eu, eu praticamente entrei como técnico, faltando seis meses para a café É difícil, você trabalha com um, o com um grupo de um ciclo anterior, que eu, eu na verdade, eu, eu é, 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 trabalhar com, com o ciclo anterior não é ruim, porque eles foram muito competentes, né? o, 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 o Duchamp, o Pablo, o Oro, né? os três treinadores da, da Liga, da, da... Da, do time dos do Estados Unidos né, da seleção, eles foram muito competentes e colocarem os jogadores é, 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 jogadores que dariam um balanço bom para a seleção né? uh, o meu gol agora é estar é tá tentando é, é fazer com que eles consigam jogar junto numa forma que eles melhor conseguem jogar e estar tá adicionando um pouco mais do que eu visualizo para a seleção mas a longo prazo eu quero começar o próximo ciclo aí trabalhando com um grupo forte para a gente poder virar uma realidade
0: forte para o futsal mundial é e é o que você falou Herdar é bom mas é que nem qualquer trabalho você pega você... é mais difícil polir, fazer fazendo teu jeito né que é comum né é normal é, é é complicado
1: assim ele ele te ele te dá um, um challenge né que é que é até bom pessoalmente, profissionalmente, para você estar tá, tá buscando métodos e, e, e meios para que esses jogadores comecem a, a, a entender o jeito que você joga, o estilo que você joga, né? e, e criar uma cultura forte dentro da, da, da seleção. Ao mesmo tempo, é, é muito mais fácil você uh, pegar jogadores que, que você visualiza jogando aquele estilo que você, que você quer. Mas, a gente adapta, isso aí é, é normal. Já estou acostumado. É meu uh, Três times do indoor que eu fui para ser técnico foram times que eles não alcançaram objetivos deles na temporada anterior e eu tive que reverter o
0: histórico deles. Então, já acostumei com isso. Aliás, você está aí quase 20 anos chegando na Arena, tá no, ainda continua na Arena hoje. Mudou muito esse esporte de lá para cá? Mudou. Mudou, mudou
1: em termos de da fisicalidade dos jogadores, né? assim como mudou também no futebol de campo, mudou no futsal. Uh, no Arena, uh, a, a regra ajudou a mudar o, o, o estilo de jogo um pouco para melhor. né Antigamente, não havia limite para você passar a bola para o goleiro. Né? Então, você podia passar a bola para o goleiro quantas vezes quisesse. Hoje, eles adaptaram o jogo um pouco mais à realidade do futsal. Então, só pode passar para o goleiro. O goleiro fez a defesa. Diferente do futsal, que se o goleiro fizer a defesa e passar para um fixo, você já não pode passar de volta para o goleiro, a não ser que o goleiro esteja no, na, na quadra uh, adversária. Ou se tiver um turnover, né, essa bola sair, bater no adversário e tal. No arenas, o goleiro fizer a defesa e passar para um defensor, ele ainda pode passar uma vez para o goleiro. Mas depois não pode passar mais. Então, ajudou... Com que o, o, o jogo fosse um pouco mais. É, 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 tivesse um pouco mais de objetividade, né? Fosse um pouco mais é, é, para frente, ao invés de ficar passando a bola para o goleiro muitas vezes. Então, nesse. É, mudou, nesse quesito mudou bastante. O que eu, eu adorei, eu fui um que eu sempre encorajei a mudar um pouco a regra. Eu fazia parte da comissão de, de regras uh, até dois anos atrás, e eu sempre tentava fazer com que essa regra mudasse graças a Deus, mudou. E acho que a fisicalidade dos jogadores cresceu muito a nível mundial e no nosso também. Então, juntando
0: com técnica, o nosso jogo ficou um pouco mais disputado. Agora, eu lendo do teu histórico, você começa na Califórnia, hoje está em Chicago. Você sempre viveu do esporte, então, nessas duas décadas aí? Sempre, sempre vivi do esporte. Sempre vivi do esporte. Eu
1: sempre, eu, eu, eu sempre tive um lado também empreendedor. Eu tenho outras coisas. Eu tenho café, né? Eu... eu eu tinha um café aqui, eu tinha também a minha academia de futsal, fui diretor de, de, de escolinha de, de, de futebol, uh, técnico de escolinha de futebol, mas sempre tudo que eu fiz, uh, tenho outras empresas de, de esporte, de marketing esportivo, eu, eu tenho outras, outras coisas, porque eu gosto
0: de empreender, mas eu sempre vivi futebol, desde que eu cheguei aqui. Isso que eu acho legal, né? Eu falando com os amigos, falando... Ó que eu trabalho com um negócio totalmente diferente, isso aqui é o meu hobby, mas é legal nos Estados Unidos que você se propõe a fazer algo, tem mercado pra tudo, e muitas é. vezes em muitos lugares, você tava em Santos, eu tô em São Paulo, às vezes em Santos não dava pra fazer, tinha que vir para São Paulo. Exatamente. Nos Estados Unidos, praticamente de qualquer lugar, você vai ter algum lugar que você vai conseguir fazer, né? Acho que você é muita prova disso, né? Tipo, pô, gosto do nega... que negócio, mas explora ele no melhor sentido da palavra possível, ao máximo, né?
1: É, assim, tipo assim, a...
0: O, o, não é um
1: problema eu acho que é mais cultural né o, o culturalmente o brasileiro ele é muito regional né é muito é muito comum a gente ver um, um brasileiro que nasceu em Santos viveu em Santos morreu em Santos né? aqui nos Estados Unidos já é o contrário você vê as pessoas migrando para outros lugares dos Estados Unidos eles não param né? eles eles, eles é, 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 no meu caso aconteceu eu vim para San Diego Aí eu me mudei para Milwaukee, saí de Milwaukee e fui para Detroit, de Detroit fui para Filadélfia, de Filadélfia voltei para Milwaukee, saí de Milwaukee fui para de Chicago, Cedar Rapids, St. Louis, Yurica. Então, tipo, a gente vai mudando é, conforme a gente vai é, tendo proposta. Lógico que no esporte de alto rendimento você tem que buscar o que é melhor para você e sua família. Mas é, o bom aqui dos Estados Unidos é assim, se você coloca a tua mente naquilo que você quer e você trabalha com um foco muito grande com um esforço muito grande você conquista as coisas que você quer você é bem remunerado pelo que
0: você faz diferente infelizmente da realidade no Brasil sim mas é que eu na, na... ainda existe a questão do sul-americano ele tá mais caro tá mais difícil principalmente do lado do housing market aí nas casas mas, mas ele ainda existe ele é viável e pesquisa justifica porque ainda muita gente vai, né, para os Estados Unidos? É,
1: aqui, cara, que é, é muitas pessoas me perguntam, né, eu comprei um apartamento em Santos para investimento, mas o pessoal me pergunta, você voltaria a morar em Santos? Não, eu amo minha cidade, cara. Eu acho que Santos é a cidade mais bonita do mundo, né? Lógico que eu sou, que isso é bem, bem bairrista imagina, quase <risos> nada quase nada, mas eu amo Santos, então, mas eu não voltaria a morar em Santos, porque é como eu te disse, os Estados Unidos ele te proporciona uma vida muito segura, estável né? é uma vida boa, eu sou divorciado aqui, a minha ex-esposa ela é americana, meus dois filhos eu tenho dois filhos, eles são aqui do, do dos Estados Unidos ah, eu hoje eu sou noivo a minha noiva é americana O ela tem um filho também é, todos nós nos damos muito bem né? Eu e minha esposa, a gente se dá muito bem Hoje somos amigos é, e, e eu tenho a tranquilidade De que meus filhos saem de casa pegam Eles pegam o ônibus escolar Vão para a escola E voltam sem ser assaltado na rua sem, A segurança é muito grande uh, Tem uma história rápida Que eu estava jogando futebol de campo Na época em Milwaukee E era verão Uh, deixei a porta aberta porque é verão, né? Tá? Deixei a porta da eu, eu, eu tinha uma casa em meu óculos, deixei a porta aberta e aí dá arejada gostoso e tal. E aí, pô, chegou a hora de eu ir uh, viajar para jogar, eu fui pegar meu carro no estacionamento de casa, mas eu tenho outra porta que saía pelos fundos para pegar
0: o estacionamento e fui embora. Cara, eu fiquei três dias fora de casa com a porta aberta de casa e não aconteceu nada. E não é uma cidade pequena, Milwaukee. Não é das gigantes, mas não é pequena. E não é das gigantes,
1: né? mas não é pequena. E, é. e até fiquei bravo, porque eu falei, pô, Gustavo o vizinho vim fechar a porta. Então, tipo, a, a porta ficou aberta é, por três dias. E não, então, tipo assim, segurança, educação, é, as pessoas são muito educadas. O brasileiro costuma dizer que americano é frio. Cara, não é. americano não é frio. O pessoal fala isso para mim direto. Tá, mas americano é muito frio. Não é. Você vem para cá... Ainda mais no Midwest, né? ainda mais no meio oeste dos do Estados Unidos, as pessoas são muito, muito, muito família. Você sai na rua, tem um cachorro, a gente sai na rua para passear, todo mundo fala oi, tudo bom, para para conversar. É, é impressionante. Então, infelizmente, às vezes os brasileiros até têm uma visão meio errada dos americanos, falando que eles são frios. Não são. Então, tipo, você tem tudo isso, né? economia, educação, segurança, né? que, que não tem como voltar para o Brasil
0: para morar só para visitar. O que é justificável, até que o país é grande também, ou seja, tem, tem é, é difícil ter algum argumento específico que não funcione, a, além realmente a casa é ser cara, mas você ganha em dólar também, sei lá, e healthcare, que não é, é. público, mas o público do Brasil isso existe. É.
1: Healthcare, healthcare é uma coisa que, que ela é, é uma coisa que é, nos Estados Unidos, infelizmente, ela é é muito cara. Se é uma coisa que você teria que mudar nos Estados Unidos, de repente seria o healthcare, né? Se você vai para um, um hospital de ambulância, cara, isso pode te custar 7 mil dólares.
0: Entendeu? Já, já tem muita, muita de pensar, é, né? Exatamente.
1: Exatamente. Então, você passa mal, você fala, vou passar mal, mas vou dirigindo até o hospital. Porque o estacionamento por 10
0: dias <risos> talvez seja 200 dólares. Acho até uma então... coisa que o Covid piorou muito aí por causa disso, né? Muita gente segurou ao máximo e a coisa complicou, né? Porque... É, exatamente,
1: mas aqui como Estados Unidos eh, os Estados Unidos ele não é governado por uma forma de país, é mais estadual né? então até mesmo no Covid, muitas coisas por exemplo, eu tava na época do Covid, eu estava como técnico em Saint Louis e no condado de Saint Charles, que era onde eu vivia parecia que o Covid não existiu né? então tá meio que aberto tal, Flórida, meio que aberto Texas, tudo meio que aberto e algumas outras cidades como Chicago mesmo tudo fechado, então você vê que até a nível de números de pessoas que morreram, número de business que fecharam, isso influencia muito, né? Mas é porque o país é tão grande que ele é meio administrado regionalmente.
0: É as federações são mais muito mais independentes, né? No caso, né? São são e com muita autonomia. Isso é bom. Eu acho isso. Eu acho isso uma coisa boa. Representa é melhor. O que é, né? bom... acho que é...
1: Exatamente. É o que é bom. O que é bom. Uh, para Chicago, talvez não seja bom para Idaho. Sim, talvez né? não seja bom para Pennsylvania. Então é uma coisa que de, é uma coisa de São Paulo. Se o que é bom para São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a terceira maior do mundo, creio que ainda seja, não é o que funciona para São Paulo, não vai funcionar para outros, outros estados. Então, às vezes é uma coisa, uma coisa boa de
0: acontecer. Agora, só falando especificamente da realidade do US soccer. Existem os, os, os camps, mas aqui no Brasil, sei lá, quando a gente pensa em CBF, pensa em Teresópolis. Tem alguma coisa assim nos Estados Unidos também? Ah, isso é interessante.
1: Dois semanas atrás, três semanas atrás, saiu a notícia que a US Soccer está construindo um, um centro de treinamento em Atlanta. Eu não diria nível de Teresópolis, mas eu acho que é muito acima de Teresópolis. Uh, o, o founder, né o cara que fundou o Home Depot, doou dinheiro para a US Soccer também, para ajudar essa construção, e hoje a US Soccer ela vai ter um home base, né, ela vai ter esse centro de treinamento, e esse centro de treinamento ele será para todas as categorias de futebol, não só para futebol de campo, mas será para futebol de campo masculino, feminino, futebol adaptado, futsal, é, todos os que todos os, hoje, uh, a partir, se eu não me engano, entre 2024 e 2026, é quando eles vão estar tá finalizando as instalações. Pô, legal, porque isso ajuda sempre, né? Intercâmbio, muito, é. muito. Muito, muito. Porque a, a, o meu campus do, de algumas semanas atrás foi em Filadélfia. E aí o próximo campus vai ser, em, talvez talvez até seja em Atlanta. Né? Porque tem algumas coisas lá que já estão tá finalizada. Então, talvez seja em Atlanta. Mas aí você fica naquela... De não saber onde fazer, né? Ter que estar tá sempre estudando o orçamento, porque não vai, não vai bater toda hora, porque a logística não é igual. E a partir de entre 2024 e 2026, tudo vai começar a se normalizar, vai dar uma
0: acalmada nos administradores. Eu acho que eles estão eles mais felizes do que qualquer outra pessoa. É, porque. Não é Midwest, mas é uma cidade que é um hub e não é tão cara, né? Então dá para programar muita coisa, né? Dá, dá para programar bastante. E, e, e tem, um, tem um artigo
1: legal, eu posso te enviar o link, que explica direitinho como vai ser. Vai ser um, vai
0: ser um lugar bonito, cara. Vai ser legal. Não, vai ser bem legal, porque eu tenho meu um outro perfil também, que eu divulgo muita coisa. Nos Estados Unidos, acho que cada vez mais as pessoas estão empreendendo, estão investindo em outras coisas. Está surgindo liga de pickleball. vai surgir liga de vôlei realmente eu torço que surge uma liga de futsal, porque vai ser bom para todo mundo, né?
1: Então. Vai, vai. Não, vai ser sensacional. É, é que eu disse. E, e já tem algumas ligas de futsal. A gente, no momento, elas, só não são, elas não são a nível nacional. Mas tem potencial de ser, né? Aqui nos Estados Unidos, eu não sei como no Brasil, hoje em dia, as coisas funcionam, mas aqui nos Estados Unidos tem muitas pessoas que gostam de investir... Em esporte, tem investidores para time, né? E eu tenho certeza que as ligas aqui vão começar a ter, a ter um pouco mais de
0: relatividade a nível nacional com mais investidores. Eu acho que, que vai acontecer, sim. Acho que só de pensar em cara que investe em arena soccer, que investe o USL, tudo já tem um monte aí. Com certeza, investiria um mais alguma coisa e faria, né? Com certeza, com certeza. Pô, então muito boa sorte nesse teu projeto, que é de curtíssimo prazo, vou estar acompanhando, assim como já acompanhei outros caras aí também, legal ver mais um brasileiro, ajudando a desenvolver esse esporte, deixando tua marca aí, e acontecendo esses torneios, a gente volta a falar, Everton, porque, pô, tua história é bem legal, aí é mais uma prova de que, como aí é um país interessante, né, acho que dá para fazer... Não. Não, eu
1: agradeço, eu agradeço, é sempre bom estar divulgando, a gente tem mais brasileiros na seleção também, é, tem outros jogadores de outras nacionalidades na seleção, que tá com, com o mesmo objetivo de fazer o esporte crescer o esporte vem crescendo vem tomando força principalmente na, na parte de é, do youth né da parte da, da, das das na categoria de base eu acho que esse é um projeto legal porque conforme você investe na categoria de base e as crianças vão vão crescendo com o futsal elas vão crescendo com essa paixão o futsal é uma paixão da gente eu joguei como eu disse eu joguei muito futsal no Brasil é, joguei contra jogadores muito bons joguei com jogadores muito bons e a, a gente sempre se tratou como família né o futsal é uma família e aqui nos Estados Unidos não vai ser diferente a partir do momento que essas crianças começam começam a crescer elas vão continuar crescendo com essa paixão de futsal e o esporte vai vai ter cada vez mais força aqui nos Estados Unidos
0: sem dúvida, assim como eu vejo eu já falei com gente desenvolvendo futsal na Inglaterra, no Canadá na Inglaterra talvez seja mais fácil, porque todo mundo joga há muito tempo, mas o impacto aí na América do Norte, com a Copa do Mundo, tudo bem que é de grama, daqui a alguns anos, sem dúvida, vai ter um boom muito Vai bom. crescer, vai crescer, se Deus quiser vai crescer sim, e a
1: gente vai estar vai vai aqui para estar sempre conversando a respeito e... e expondo as coisas
0: que os Estados Unidos estão fazendo de... de bom. Maravilha, então espero aí, de repente, falar com você direto da Georgia, mostrando um pouco aí. A estrutura que vai ter lá, porque é para invejar todo mundo, porque Estados Unidos não sabe brincar, né? Como você falou. É, não, quando eles põem, quando eles põem a, a cabeça para
1: funcionar, eles investem em alguma coisa, não é para ser mais um, é para ser um dos melhores mesmo. Então eu tenho, eu tenho certeza que, que o training camps deles, que, que, que o training grounds, né? que, a, que, a, que, a, que a base de treinamento deles lá vai ser uma, uma coisa de,
0: de primeiro mundo, uma coisa muito boa. Maravilha. Então, muita boa sorte. Obrigado pela oportunidade, Everton ter me atendido assim de sopetão, mas eu fiquei empolgado quando eu te vi na grande mídia. Eu falei, pô, que legal, vou contar essa história aqui também. E, pô, até a próxima, então, né? Lógico,
1: lógico. não Estamos sempre aí para você. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. E sempre que precisar, é só chamar que a gente entra em contato. Fechou. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, grande abraço. Tchau.